0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第一百三十二期。成令言，有个读书人成令言，不求显达，向来喜欢会稽的山山水水。元文宗天历年间，他在鉴湖之滨择地居住，吟诵千言竞秀，万壑争流的诗句，整天遨游不止。他经常乘一只小船，也不用撑篙和桨橹，以风作帆。用浪作桨，任船漂流；或在水边观鱼，或在沙滩与鸥鸟为伍，或在长有兰草的小洲同白鹭戏谑，或在直柳的水岸听黄莺啼叫。沿湖三十里方圆，飞鸟走兽、浮鱼野兔，都熟悉它的相貌，彼此忘却是人或是走兽，自来自去，不再互相一律害怕。打柴的老翁、耕田的农夫、捕鱼的儿童、放牛的孩子遇到他，不管老幼，都能得到他的欢心。初秋的一个晚上，程令岩把小船停泊在绍兴附近的千秋关旁边。这时秋风刚起，霜露未下，天上的星斗交相辉映，水光与天色混为一体。不时听到斋菱或采莲女子所唱的歌曲。此起彼伏，就好像在水中陆地之间对歌似的。程令言躺在船上，仰望银河，它就像一条万丈白链，横贯南北，微云淡淡，如扫帚扫过的痕迹，一尘不染。于是，程令言手敲船舷，吟唱起宋之问的《明河诗篇》，飘飘然有超然独立于世俗之外，飞升成仙的意趣。忽然间。小船自己动了起来，走得很快，就像是与风或水一起奔跑。眼睛一眨就过了千里，就像有东西在牵引着它。程令言也搞不清究竟是怎么回事。一会儿到了一个地方，这里寒气逼人，冷光耀眼，既像倾城的玉田，真花异草生长在其中，又像盛大的银海。其兽瑞鱼在里面游泳，鸟雀成群鸣叫，白鱼遍地种植。程令言猜想这里不是人间，就披上衣服起来。只见宫殿巍然，城阙高耸，有一个仙女正从里面走出来，身穿白绡衣，肩披白刃披肩，头戴翠凤步摇冠，脚蹬琼纹九章鞋。两个侍女，一个手执金柄的长扇。一个捧着玉环如意，明媚的眼睛，美丽的容貌，只觉光彩照人。到了岸边，仙女对程令言说：“楚师为什么来迟了？”程令言拱手回答：“在下隐居匿迹于江湖之间，和与鸟在一起，忘记了自己的行迹，向来没有约请，也从来没有和您见过面。为什么问这个问题？”仙女笑着说。您怎么会认识我呢？所以，请您到这里，是因为您一向保持崇高的得意，长期来积聚大德。我不过有一些真诚的想法，想通过您传到人世而已。于是他就邀请程令言进入宫门，走了几十步，又到一个大殿，匾额上写着“天章之殿”，殿后有一处高阁，上面提着“灵光之阁”，里面设立云母屏风。铺有玉华席，四面都是水晶帘子，用珊瑚钩挂起，照的阁内亮如白昼。屋梁间还悬挂两枚香球，蓝色香气芬芳扑鼻。仙女请成令言与他对席而坐，并告诉他，您知道这个地方吗？这就是人世间所说的银河。我乃是织女神，这里离开尘世间已经有八万多里了。”程令言听了，离开坐席，说道：“我是下界一个愚蠢的百姓，自甘与草木共同腐朽。今天晚上多么幸运，让我身游天界，脚登仙宫，德福无可计量，受恩超过希望。但是不知道你想托我办什么事，要我传什么话，希望能详细听一听，好让我打消疑虑。”仙女于是低头正身。端庄严肃地说道：“我乃是天帝的孙女，灵星的女儿，向来秉持贞洁之性，离群独居。哪里想到下界无知百姓喜欢荒诞，妄传在夏历七月初七的晚上，我会成为牵牛神的配偶，以致我清白的操行受到这种侮辱。开此谬说源头的是齐邪的伪诈之书，鼓起波浪的。”是祭楚地风俗的《荆楚岁时记》中没有根据的话，附会这种说法并予以倡导的是柳宗元的《乞巧文》；夸张这件事并加以应和的是张磊的七夕诗词。对此，即使强词雄辩，也无以自我表白；而流言蜚语，什么地方听不到呢？常常在简读中流露，也往往在篇章中传播。有的说。北斗佳人双泪流，眼穿肠断为牵牛。又有的说：莫言天下西相见，尤胜人间去不回。有的说：未悔牵牛意若何，须邀之女弄金梭。又有的说：时人不用传真带，没的心情送巧来。像这样的诗作不止一篇两篇，而是很多很多。亵渎巫舞神灵，也不知道忌讳害怕。如果这都可以忍受，还有什么不可以忍受的呢？程令言回答说：“鹊桥相会的说法，今天听了仙女您的这番话，我已经知道是不真实的了。但是向嫦娥奔向月宫、神女高堂幽会、后土灵佑的故事，以及香菱名讳的诗句，果然真有呢？还是并非如此？”仙女怅然地说道：“嫦娥。”是月宫里的仙女，后土是地神中的神女，大禹开辟三峡的工业，巫山神女却是帮助了他。而香菱是尧的女儿，舜的妃子，他们都是圣贤的后裔，英烈之辈，哪像世俗传说那样？他们绝不像上元夫人从空中降落在风致面前，或云英遭遇裴航，杜兰香嫁给张硕。五彩鸾许配给文萧等等，情欲容易产生，事情难以掩盖的女子。世人咏叹月亮的诗说：“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”题写三峡的诗句说：“一字高堂复成后，楚天云雨尽堪疑。”太阳和月亮在天地混沌的时候，开天辟地的初始就已经形成了。难道能编造后羿妻子的说法？偷窃灵药的事情，胡乱用“独眠姑苏”来侮辱他吗？云是山川的灵气，雨是天地的恩泽，怎么可以因为宋玉的谬误，就把云雨只做防微之乐，比喻为枕席之欢呢？程令言又问道：“世俗多谎言，升仙得道之人常被诬陷。今天听到神女这番话，我已知道他们是虚假的。”但是，向张千乘木筏、严君平辨别知机石一类事，是确实的呢，还是虚妄之说？仙女说：“这两件事倒确实是这样。那博望侯张千是金马门的直隶，严先生乃是仙宫的不曹，暂时谪罚到人间，灵性都在，所以能够周游八极，辨识异物。这岂是常人能够与之相比的吗？”您倘若不是三生有缘，今天晚上也哪能到得了这里？说着，便拿出彩锦两匹送给程令言，说道：“您可以回去了，所托的事情，希望不要忘记。”程令言告辞拜别了仙女之后，登上小船，只觉得风大鹿寒，波涛汹涌，一顿饭的功夫，就已回到了原先那个地方。这时，淡淡的雾气刚起，星斗渐渐坠落，鸡叫三遍，已到五更了。他拿出财锦一看，好像与人间所知的也不相上下，就把它藏在箱子里，准备等以后让通晓各种事物的人来辨别一下。后来碰到了一个从西域来的波斯商人，就试着拿出来给他看。商人抚摸、赏玩了很长时间。忽然动容说：“这是天上的至宝，不是人间的东西。”程令言问他：“你是怎么知道的呢？”那商人说道：“我见这才锦的纹理顺而不乱，颜色纯正而不错杂。用太阳照射，则见锐气旺盛而起；用尘土覆盖，则见尘土都自然而然地飞散开去。用它作帷帐，蚊子不敢进入；用它做衣服披肩。”雨雪不会湿进去，隆冬穿着它，不用披着棉袄就能保暖；盛夏穿上它，不用凭借风力就倍感凉爽。它的蚕大概是用扶桑叶喂养的，它的丝是用天河水洗涤的。你是从哪里得到它的？程令言保守秘密，不肯叙述其中的缘故。随后，他就驾着小船轻舟远游，不再回来。二十年以后，有人在会稽山玉慈峰看到过程令岩。只见他脸色红润，两只眼珠清澈如水，头上戴着道士帽，身上穿着布袄，不过头巾，也不扎衣带。那人向他一拜，并询问程令岩，也不答话，乘风而去，快疾如飞，追也追不上。